0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Tu Cita con Dios. En este podcast que hemos iniciado, soy Mauricio Andrade. Y Karen Sánchez. Y estamos aquí para continuar con el tema que iniciamos ¿sí? en el programa anterior, que era sobre las decisiones. Hemos visto que las decisiones pueden cambiar la vida de las personas y pueden cambiar nuestras vidas de muchas maneras. ¿sí? El poder que tienen las decisiones. ¿Por qué? Porque una decisión trae una consecuencia. A veces las personas se quejan de las consecuencias. A veces eh, piensan, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero si recapitulamos nuestra vida o regresamos atrás en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que eso que estamos viviendo, esas consecuencias... Que estamos pasando se deben a las decisiones que nosotros mismos tomamos en nuestra vida y por eso eso nos vuelve responsables no podemos estarle echando la culpa a dios de todas las cosas malas que nos suceden porque porque son decisiones que cada uno de nosotros toman eso se llama libre albedrío mis queridos amigos y amigas
1: así es cada uno de nosotros tiene la libertad de tomar decisiones diarias lo importante es que aprendamos a decidir bien y creo que la escritura nos arroja todas las claves, todas las promesas, todas las palabras para nosotros poder aprender a decidir bien a la manera de Dios ahora, voy a hacerle aquí a mi esposo unas cuantas preguntas si él pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué decisiones cambiaría?
0: Eh, bueno, yo ya lo estuve pensando sí, porque hay muchas cosas, no somos perfectos y seguramente quisiéramos cambiar muchas cosas malas que nos pasaron o muchas decisiones sí, que nosotros tomamos pero hay una especialmente que marcó mi vida y que esa decisión trajo a su vez otras malas decisiones o sea, una decisión se vuelve como una bola de nieve que puede ser pequeña, pero si la tiras Sí, hacia abajo en una montaña llena de nieve pues, pues se va a volver gigante ¿sí? por esa misma acción y hay decisiones que nosotros tomamos y que eh, digamos que derivan en otras malas decisiones, pues bueno en mi vida ¿sí? hay una decisión que yo tomé y que derivó en otras malas decisiones también que se tomaron posteriormente y fue el haberme alejado de los caminos del Señor yo eh, digamos que desde muy jovencito serví en la iglesia. Yo era parte del Grupo de la Alabanza, tocaba el piano y duré muchos años dentro del Grupo de la Alabanza hasta que salí a, a la capital, al conservatorio, a estudiar música, ¿sí? Y con el anhelo de, de regresar y de montar una iglesia, una academia de música cristiana. Bueno, muchos sueños uno tiene muy jovencito y ella... Había salido del colegio, así que era mi anhelo estudiar y ser un músico profesional. Eh, pero ya estando ahí, eh, tomé la decisión, porque fue una decisión libre, si ¿sí? Dios creo que no nos obliga en ningún momento, fue una decisión de alejarme de los caminos del Señor, de decir, no, yo ya no quiero seguir dentro de este mundo, yo quiero irme a experimentar lo que yo nunca había experimentado, yo quiero conocer otras cosas, quiero aprender otras cosas y pensé en mi mente, quiero ser alguien normal, ¿sí? Entre comillas, sí, eso fue lo que yo pensé. Yo quiero ser alguien como mis compañeros, como mis amigos de universidad. Yo quiero hacer lo que ellos hacen y quiero experimentar eso porque, sí, ya, ya o sea, eh, en mi mente estaba eso. Y lógicamente que esa decisión fue una muy mala decisión. A raíz de eso... Me dieron muchas cosas malas a mi vida, ¿sí? Y de eso sí me arrepiento mucho. Esa decisión quisiera cambiarla, pero después yo me pongo a pensar, bueno, Dios tiene propósitos para todos. Seguramente, no sé qué hubiera pasado en mi vida, pero Dios tiene una gracia infinita. Ahora sí le toca a mi esposo ¿Qué decisión o decisiones cambiaría en su vida?
1: Eh, bueno, yo creo que la, de la decisión que cambiaría en mi vida fue sería así, volviendo el tiempo atrás eh, yo a la edad de 12 años entré a una secta y hice parte de esa secta por muchos años tal vez no fue mi decisión propia pues porque era una niña de 12 años y mi mamá me llevó pero estuve allí eh, estuve allí por mucho tiempo y es un, es un tema muy complejo porque tú cuando entras en una secta no te das cuenta. Eh, se apoderan de tu mente, de tus pensamientos, de tus decisiones. Eh, entras a una especie de control y de manipulación y de cosas que, que uno no, no espera. Más cuando eres niña.
0: Ese va a ser el tema de nuestro próximo programa de hecho también vamos a seguir con ese tema que seguramente que le interesa a muchas personas no porque también hay, hay gente que, que piensa que el estar dentro de una iglesia es que uno se volvió un sectario o sea es una secta, todas las iglesias son sectas allá te lavan la, la, la cabeza y te, te lavan el cerebro y, y allá así te alejan de tu familia y todo el cuento y es como una cosa todo extraña para la gente que no ha vivido Realmente una transformación cristiana Pero nosotros queremos hablar también sobre eso Porque hemos vivido eso O sea, yo no lo viví Gracias a Dios yo no estuve dentro de una secta Ni conocí al Señor dentro de una secta Pero mi esposa sí Y hemos vivido muchas cosas eh, extremas ¿sí? Así que este espacio también nos va a servir para hablar sobre eso Sí, pero bueno, continúo <risa> eh,
1: Pues yo estuve allí por mucho tiempo Y, y realmente... Tal vez era una niña y no me daba cuenta de, de muchas cosas, obviamente ahora después de tantos años viendo hacia atrás ya uno eh, se da cuenta y, de la magnitud de las cosas, ¿sí? pero eh, es, son sectas destructivas de la personalidad donde te anulan completamente, donde te aíslan como en una burbuja, donde te aíslan de tus padres, donde te aíslan... Eh, de la sociedad es lo más extraño porque tú puedes ir a un colegio puedes ir a una universidad pero tú no te involucras simplemente tú entras y sales pero tu mundo es esa secta entonces eso trajo para a mi vida muchas cosas eh, difíciles complejas que con los años he ido eh, en la presencia de Dios tratando y siendo restaurada eh, pero sí fue muy difícil hay gente que dice bueno y entonces cómo conoció a Dios eh, yo creo que Dios se, se deja ver y se deja conocer eh, en los corazones de quienes lo, realmente lo buscan y lo aman sin importar dónde estés, en la selva más olvidada del, del Amazonas o, o en el lugar más eh, sofisticado en la ciudad realmente es nuestro corazón amante o anhelante de Dios el que permite que nosotros lo conozcamos independientemente de todas las cosas entonces eh, si yo pudiese echar hacia atrás el tiempo eh, tomaría la decisión de no ir a ese lugar <risa> eh, podría ir, eh, siempre lo he pensado pude haber estado en lugares muy buenos y poder tener unas experiencias haber tenido experiencias muy 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 bonitas eh, pero sí, esa, esa parte de mi vida la cambiaría
0: y bueno Tal vez eh, esas cosas que les hemos contado cambiaron nuestras vidas en muchos aspectos y seguramente que las personas que nos están escuchando también quisieran cambiar algo de su pasado, ¿verdad? Pero bueno, les tengo una, una buena y una mala. La mala noticia es que no podemos cambiarlas. <risa> esas cosas ya quedaron ya en pasaron. el pasado, ya pasaron, ¿sí? Pero la buena noticia es que las cosas viejas pasaron y ahora...
1: Todas son hechas nuevas. Todas
0: son hechas nuevas, porque en Dios todo es hecho nuevo. Amén. Gracias a Jesús Así. que Él nos, nos renovó, Él nos limpió, Él nos rescató, Él nos salvó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas y es una noticia maravillosa. Así que dejemos de vivir en el pasado y empecemos a vivir en un futuro maravilloso. Hoy queremos invitarlos a eso. El próximo programa vamos a seguir hablando sobre este tema de decisiones y nos vamos a adentrar en ese tema de las sectas un poco. Vamos a ver qué pasa, qué sucedió en la vida de Karen, qué sucedió en nosotros, qué ha pasado en este tiempo. Pero bueno, nos vamos adentrando un poco más en estos temas. Esperamos que nos sigan acompañando en estos programas que son corticos. ¿sí? Vamos a seguir hablando sobre muchos temas también. Y queremos terminar orando por cada uno de ustedes. Queremos que eh, Jesús entre a su corazón y que Él también consuele su corazón en muchos aspectos. Amén. Nos invito a que hagamos una oración.
1: Antes de hacer esa oración, quiero dejarles un, un versículo bíblico que debería hacerse nuestra oración diaria, ¿no? Una oración de corazón. Dice Salmo 25, del 4 al 5, Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día, Qué hermoso, ese debería ser como nuestra oración, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, que seamos enseñables, vamos a orar entonces para terminar, Señor hoy te bendecimos y te honramos, gracias por este precioso tiempo Señor, Gracias porque Tú nos permites conocerte más, porque Tu Palabra, Señor, está llena de todas las, de las cosas que nosotros necesitamos para poder vivir, Señor, para poder vivir con sabiduría. Hoy, Señor, te pedimos que nos des un corazón para escucharte. Bendito Dios, porque nuestro corazón necesita oírte, porque nuestro corazón necesita saber qué es lo que Tú quieres y que Tú nos ayudes, bendito Dios, bendito Dios para que podamos ser obedientes, para que podamos ser enseñables, para que podamos ser moldeables, para que sigamos tu voz y para que podamos caminar, Señor, en esas sendas que tú quieres que andemos. Señor, que nuestras decisiones sean sabias y que cada día nosotros, Señor, busquemos tu rostro y podamos deleitarnos y disfrutar de ti y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por acompañarnos entonces en este programa. Nos vemos en el próximo programa. Esperamos que estén todos bien, que Dios los bendiga y nos vemos. Chao. ¡Chao!